2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. El Aldo Radio.
0: Esto es H, La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este martes 11 de mayo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido. En las últimas horas en el territorio nacional hay información importante sobre el peritaje del de metro de la línea 12 de este tramo que se colapsó hace una semana. También pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de lo que yo ayer le adelantaba de forma eh, pues oportuna le informamos aquí en República H sobre las denuncias de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra dos candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, del PRI y del PRD y también eh, pues Samuel García de Movimiento Ciudadano, sobre esto habló y el presidente López Obrador en su mañanera. Además, la marcha en Jalisco, Israel y Palestina, pues ya lamentablemente se están agarrando el chongo otra vez. Y acuerdes que hoy es martes de Barbacoin, que nos trae lo mejor de los gadgets y también pues todo lo que tenga que ver con la tecnología. Yo lo invito como siempre a que se quede conmigo. Y comenzamos con un resumen de noticias. Soy Blanca Becerril y esto es República H. En resumen, la Fiscalía General de Justicia Capitalina presentará en seis semanas el informe final de las investigaciones que realiza en coordinación con expertos internacionales por el desplome de un tramo de la línea 12 del metro de la línea dorada. En el Congreso de la Ciudad de México, Morena bloqueó nuevamente la solicitud del Partido de Acción Nacional para que Florencia Serranía, directora del Metro, comparezca ante el Pleno y rinda cuentas sobre la tragedia ocurrida en la línea 12. La Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener al escritor y diplomático mexicano Andrés Roemer, quien pues, tiene una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de violación y que actualmente se encuentra en Israel. El ex -senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, deberá seguir privado de su libertad, el proceso que se inició en su contra por los supuestos sobornos que recibió por el caso Odebrecht luego de que se le negó la suspensión provisional contra la prisión preventiva justificada que se le impuso el pasado 9 de abril del 2021 El juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió otras tres suspensiones provisionales contra la ley de hidrocarburos por supuesto, ya le iba a dar yo la última de la última del resumen y es que bajan las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 7 de mayo registraron una disminución de, de 139 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana fue de 195.129 millones de dólares.
0: Recorrido por el país.
3: Oye, ¿qué le parece si arrancamos el recorrido por nuestro país con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León? Mi Dani, ¿qué nos tienes? Adelante.
4: Hola Blanca, muy buenas noches, pues eh, adelanta, eh, adelanto sobre la situación que ha sucedido aquí en Nuevo León después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República está investigando a los dos candidatos punteros a la gubernatura, Samuel García y Adrián de la Garza. En el caso de Samuel García, pues esta mañana hubo ya una respuesta por parte de él mismo y de su partido. Estuvo Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León, acompañando a Samuel García en una rueda de prensa donde descartaron totalmente hacer un cambio de abanderado al partido y además pidieron al presidente pues, sacar las manos del proceso electoral. El candidato el candidato siguió el resto del día, hasta ahorita, con su campaña de forma tradicional, sin ningún cambio. Y el otro señalado ayer por la Fiscalía General de la República fue Adrián de la Garza. Él viajó muy temprano por la mañana a la capital de Estados Unidos, allá en Washington, a reunirse con empresarios y con representantes legisladores de aquel país. Ellos, pues, el, el equipo de campaña de Adrián y el mismo Adrián han señalado... Que eso se trata, una simulación, la investigación en el caso de Samuel García y en el caso propio, pues que están buscando eh, acosarlo de fraude electoral cuando en realidad él no ha cometido ningún tipo de delito. Blanca, eh, la actualización que tenemos desde el momento de los dos candidatos es esta los otros dos contrincantes han pedido que se investigue y se sancione en caso de ser necesario, pero seguiremos muy pendientes de cómo avanza todo este tema que de hecho pues es toda una bomba en la política de Nuevo León a tres semanas de que empiecen Totalmente. Eh, de que se de la votación
3: Totalmente. Oye mi Dani, y en el caso de Mariana Rodríguez, de la esposa del candidato de Movimiento Ciudadano y de su padre han posicionándose eh, algo eh, veía yo que pues Samuel decía que no se metían con la familia, que respetaban
4: Así es, hay que recordar que los señalamientos que se hacen por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a Samuel García, pues se trata de, de movimientos ilícitos del dinero para su campaña. Se señala no solo a Samuel García, pero también a su esposa, Mariana Rodríguez, así como a los padres de los dos, de Samuel y de Mariana. Samuel lo que pide es que pues los dejen fuera de todos ah. estos temas que él señala pues tienen tintes electorales.
3: Pues ahí lo tenemos, es complicado, porque además Mariana parece también la candidata allá en Nuevo León, creo que hace más campaña que Samuel.
4: A veces parece sí. que hace mucha más campaña que el mismo candidato, así es Blanca.
3: Totalmente, mi Dani, muchísimas gracias por la información. Estaremos
4: pendientes de todo esto, como va avanzando y sí. estaremos informando.
3: Muchas gracias, Dani, cuídate mucho. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y vamos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy buenas noches, te saludo con gusto también a todo el auditorio, comentarte que el gobernador de Veracruz, Cuitlava
5: García Jiménez, confirmó que fue privada de la libertad marina Garay Cavada, madre del presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, ambos de extracción priista. Eh, decirte que el mandatario reveló que estos hechos ocurrieron la mañana de este martes en dicha demarcación ubicada en la zona sur de la entidad, donde el mismo alcalde solicitó el apoyo del gobierno estatal para la búsqueda de su madre. Eh, por tal motivo, se desplegó un amplio operativo en la zona por parte de todas las fuerzas del orden para encontrarla lo antes posible y capturar a los presuntos secuestradores. Fue en una rueda de prensa en, celebrada en el Palacio de Gobierno donde el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz aseguró que se trabaja de frente contra la delincuencia blanca y que y menciona que la prioridad es la localización de Marina Garay, exdiputada y también expresidenta municipal de San Andrés, Tuxtla. Decirte que el gobernador dio a conocer que se comunicó con la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández y Adán, para dar seguimiento puntual al caso e iniciar la investigación correspondiente. Además destacó que es muy importante que el presidente municipal presentara la denuncia formal en la fiscalía por la privación ilegal de la libertad de su madre. Es decir que el gobernador de Veracruz recordó que en San Andrés Tuxtla fue desarmada la policía municipal para que la Secretaría de Seguridad Pública tomara el mando de la seguridad hasta que los elementos locales acreditaran los exámenes de control y confianza. Eh, decirte que estos policías municipales, Blanca, están siendo investigados también por la Fiscalía de Veracruz debido a su presunta participación en la fuga de un sujeto señalado por un alto
3: nivel delincuencial acá en el estado de Veracruz. Ese es el reporte, Blanca. Muchas gracias, Juan. Excelente noche, Blanca. Hasta luego. Igualmente. Oiga, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues hace apenas unos cuantos minutos acaba de concluir esta manifestación que se realizó la tarde de este día, eh, donde más de diez mil personas asistieron a esta eh, convocatoria, partió de la rectoría de la Universidad de Guadalajara por Avenida Vallarta hasta concluir en la glorieta de las y los desaparecidos, en donde pues se dieron cita madres y familiares de diversos diversas eh, personas eh, desaparecidas de diversos colectivos en donde eh, pues también autoridades de la Universidad de Guadalajara así eh, como el propio rector general Ricardo Villanueva Lomelí y algunos otros rectores de centros universitarios representantes de los sindicatos y también el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Francisco Javier Armenta pues pronunciaron algunos discursos los cuales pues fueron eh, prácticamente encaminados eh, todos exigir justicia por estos tres jóvenes hermanos eh, de apellidos González Moreno que fueron localizados eh, muertos luego de que fueron plagiados el pasado viernes desde su casa en la colonia San Andrés, esto en Guadalajara, y pues a esta voz también se sumaron eh, sobre todo Guadalupe Aguilar, ella es vocera de la Asociación Civil de Familias Unidas eh, por Nuestros Desaparecidos, y eh, pues ella también dijo que no es posible que una madre siga sufriendo y padeciendo la desaparición de su hijo sobre todo eh, pues en este caso el día de ayer un día tan emblemático como es el 10 de mayo que se le dio esta noticia a la madre de estos tres jóvenes además pues exigieron también que se dé celeridad al procesamiento de los restos que se han localizado que se sacan de las fosas clandestinas aquí en la entidad y es que dicen que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hasta un año ha tardado en entregar estos restos, con lo cual eh, pues esperan que también la autoridad eh, dé este paso. Eh, pues eh, comentarte ya eh, solamente se encendieron ya para concluir este acto más de doce mil velas que representa cada una de las personas que se encuentran desaparecidas, doce mil seiscientos para ser concreta, fueron las velas que se encendieron en este lugar y eh, pues la exigencia por supuesto de los familiares para dar con el paradero de estas personas. Zonas Blanca.
3: Pues ahí la información, como siempre, muy completa, Mayeli. Gracias. Excelente noche para todos
0: la nota del día.
3: Por supuesto que la nota del día desde ayer nosotros ya se la adelantábamos en este espacio y es que el presidente de México hoy, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que ha intervenido en el actual proceso electoral, pero solo para denunciar posibles fraudes, dijo el presidente, y actos como la compra de votos. En ese sentido, el mandatario dijo estar de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República contra los candidatos a la gubernatura de Nuevo León en Samuel García y Adrián de la Garza por presuntos presuntos delitos electorales que ya el reporte Completo, no lo daban mi compañera Daniela García hace unos momentos, así que pues vamos a ver cómo pinta en las próximas horas y en las próximas semanas rumbo al proceso electoral del 6 de junio, que estamos a tres semanitas. Este tema de una de las elecciones más importantes, me atrevería a decir, de este 2021.
0: Entrevista.
3: Oiga, y para entender más sobre este asunto, tengo en línea telefónica a Luis Estrada, director de Spin, que él es alguien que sabe muchísimo de temas electorales y muchísimos de la política mexicana, y pues para que nos ayuden, ¿Qué es lo que está pasando? Luis, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias.
3: Oye, Luis, esta es la primera vez que el presidente López Obrador pues acepta, pero no es la primera vez que esto ocurre en el país. Casi siempre los presidentes pues andan ahí metiendo eh, la manita en las elecciones, ¿no?
7: Bueno, sí. Lo que pasa es que aquí lo que, lo que sucede es que es una ley que está vigente uh -huh. y que el propio presidente López Obrador cuando era candidato impulsó y que claro. pues él argumenta también muchas veces en las conferencias de prensa que El fraude que supuestamente le hicieron en 2006 y que no ha demostrado fue en parte también por la intervención del presidente que por supuesto habló mucho menos, casi nada en comparación con lo que el presidente hace todas las mañanas desde Palacio Nacional en su calidad de jefe de Estado y de gobierno con el uso de la bandera y el escudo y con el uso de recursos públicos.
3: Claro, es decir, Luis, eh, el presidente está aplicando el dicho popular que dice, pues hágase la ley o aplíquese la ley en el compadre de enfrente.
7: Pues más bien que está violando la ley, una ley que está vigente y que pues mira, a mí en lo personal no me gusta esta ley, Yo uh -huh. por, por mí que hablen lo que sea, todo lo que quieran, a la hora que quieran, a mí en lo personal, pero pues esta es la ley y si claro. esa es la ley y el presidente la viola, pues puede ser incluso, me parece causal, o argumento para anular las elecciones de tantas veces que ha hablado de los procesos, por lo menos en Guerrero, en Michoacán y ahora en Nuevo León.
3: Totalmente. Oye, Luis, no sé si tú te acuerdas, pero apenas el 20 de abril, eh, poco menos de, de, pues de un mes de distancia, una senadora de Morena precisamente decía eh, en una videoconferencia, donde pues incluso pues hay eh, otra senadora de Morena le dice, oye, no estamos eh, solamente con nuestros correligionarios, estamos eh, pues con muchos eh, otros partidos políticos, con muchos otros senadores de otras fuerzas políticas, y decía que al presidente le interesaba mucho la, la elección en Nuevo León y también en Jalisco, ¿no será por eso que también pues anda metiendo la mano por allá?
7: Bueno, a fin de cuentas al presidente le interesa ganar todas las elecciones claro. posibles, o sea, si, si, si me dices, bueno, al presidente le interesa, le interesa Campeche, le interesa San Luis Potosí, le interesa Sinaloa le interesan todas, pero aquí el asunto está en que el, la candidata, en por ejemplo, en esta semana, ¿no? y la, lo que hizo que el presidente reaccionara hoy, me parece un poco ya cansado y, y, y como se ha visto en las últimas eh, conferencias, eh, sin pensar e eh, improvisando completamente su respuesta respecto de si estaba interviniendo o no. En el caso de Nuevo León, pues porque su candidata, eh, falló y, claro. y cometió un error que claramente la mandó al tercer lugar sí. indiscutible y que pues lo único que parecería ahora es que el presidente empuja a las instituciones que él llama autónomas, pero que sabemos que están conectadas directamente con el presidente y que pues eh, operan, pues vamos a ver si exitosamente al favor del presidente en contra de los candidatos que van en primer lugar.
3: ¿Crees que, que esto que se suscitó el día de ayer en este comunicado de la Fiscalía General de la República, de la UIF, pues ¿Sí? le ayude un poco a aclarar luz, no sé si para llegar al primer lugar, pero sí para subir un poco más en las preferencias electorales para el día de la elección?
7: Mira, a mí me parece que las estrategias electorales del presidente López Obrador desde que era candidato no han sido las más efectivas. Uh -huh. eh, en buena medida, él ganó la elección de 2018 por el hartazgo con la administración anterior y no claro. necesariamente porque haya convencido. Y esa situación demuestra en buena medida la falta de habilidad y de estrategia porque, pues, a fin de cuentas, si el presidente y su equipo no son capaces de eh, visualizar las decisiones, por ejemplo, de su candidata a Nuevo León, claro. pues evidentemente eh, cometieron un error no solo al escogerla, sino también al asesorarla en la forma en la que manejó ese tema. Entonces, en ese sentido, el, el, la falta de estrategia, esto que están haciendo y que pues, si no lo logran probar, pues evidentemente el golpe que ellos esperan en la opinión pública en favor de su candidata, pues debiera ser eso, a favor de su candidata y no necesariamente en contra de los otros dos candidatos, lo que claramente se ve que pues parece una especie de, de ataque directo a estos dos candidatos en lugar de algo que pues si la candidata eh, mintió y no hay otra, pues eh, dudo que so automáticamente los electores claro. vayan a preferirla. no
3: Pues ahí lo tenemos, Luis Estrada, director de SPIN. Muchas gracias, Luis.
7: A contrario. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Por cierto, partidos políticos pues piden al presidente sacar las manos del proceso electoral de Nuevo León. Misal Zavala nos tiene la información. Misael, adelante.
8: Buenas noches, Blanca. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, partidos políticos precisamente de la oposición pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar las manos del proceso electoral, en específico de la contienda en Nuevo León. El coordinador de Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional de este partido, Clemente Castañeda, criticó que en las últimas semanas han arreciado los ataques a candidatos de su partido, especialmente contra Samuel García, candidato de eh, eh, Clemente Castañeda afirmó que hay intención del gobierno, y especialmente del presidente, de intervenir en las elecciones de manera flagrante y usando a la Fiscalía General de la República, pero sin pruebas ni evidencias. A este llamado también se sumó el líder, el líder del PRI, Alejandro Moreno, quien dijo y eh, pidió a López Obrador no involucrarse más en el proceso electoral, aseguró que el Pri defenderá a su candidato en nuevo León Adrián de la Garza, puesto que hay sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señalan la legalidad en la entrega de tarjetas, como las que, eh, como la tarjeta rosa que promete eh, precisamente Adrián García, Adrián de la Garza eh, a este llamado también se sumó el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, quien condenó la intervención ilegal del mandatario nacional en el proceso electoral, ya que no es el árbitro y con sus acciones viola la equidad de la contienda. Esto es lo que dijo el panista. También el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, coincidió en que hoy el presidente López Obrador admite que está metiendo las manos en las elecciones de Nuevo León, y por eso hace este llamado también a que saque las manos del proceso electoral. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, por su parte, pues recordó que ya hay diversas denuncias en contra del gobierno federal y precisamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la intromisión en las elecciones. Blanca, esta es la información. Pues
3: ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Misael. Gracias, Blanca. Buenas noches. Gracias. Olga, y el peritaje externo del accidente del metro va a costar 20 millones de pesos. Carlos, adelante. Carlos Navarro.
9: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el peritaje externo sobre el accidente en la línea 12 del metro que va a llevar a cabo la empresa noruega DNV va a tener un costo de alrededor de 20 millones de pesos, informó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, En videoconferencia de prensa, la funcionaria explicó que aún están definiendo los últimos detalles de este trato. Escuchemos. En
10: términos del presupuesto, eh, tenemos ya un, un, un avance en relación a eso. Va a estar alrededor de... Eh, 20... Veinte millones de pesos, eh, estamos terminando de afinar, te digo, todas las actividades con, sus, con su presupuesto y sus costos, sobre todo porque va a haber 16 eh, profesionales, expertos internacionales, te digo, que van a estar viniendo al lugar.
9: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Schembo, me informó que este estudio que va a realizar la empresa Noruega va a ayudar a los peritajes también en el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar la causa raíz de este lamentable incidente que a la fecha ha cobrado 26 vidas. Recordarte, Blanca, que la empresa tiene presencia en más de 100 países y data desde 1864. Blanca, el reporte que te tengo. Muchas
3: gracias, Carlos.
9: Hasta luego, buenas noches. Entrevista. Bueno,
3: precisamente para hablar del tema, saludo en la línea telefónica a Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Secretaria, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Oiga, pues ya mi compañero Carlos Navarro nos eh, pues daba un adelanto de esto que usted anunciaba sobre pues la empresa noruega, que pues va a hacer el peritaje de lo ocurrido en la línea 12 del metro.
10: Así es. Eh, justamente eso fue lo que se comentó en la mañana en la conferencia de prensa, eh, quisimos reforzar el hecho de que la empresa, te digo, es una empresa noruega-alemana uh -huh. sí, es una certificadora independiente, es una certificadora imparcial eh, eh, sí se decía en la mañana que tenía más de 150 años de experiencia sí. y tiene presencia en 100 países pero lo más importante de todo esto, te digo, es que eh, los expertos y los especialistas que participan con ello pues son expertos en, en diferentes campos profesionales que a nosotros nos interesan mucho para llevar a cabo la, el peritaje que se va a hacer. Eh, son ingenieros civiles, ingenieros estructurales, eh, ingenieros forenses eh, y especialistas en estructuras elevadas con vías férreas en zonas urbanas, entre, entre, entre otras. ¿sí? Tenemos hasta este momento alrededor de 16 eh, currículum de expertos que van a participar en esto, de los cuales eh, son dos alemanes eh, estamos hablando de dos españoles eh, de, de eh, tenemos también eh, mexicanos uh -huh. eh, tenemos eh, de Estados Unidos eh, en fin en fin creo que eh, es un grupo interesante importante y por supuesto va a haber mexicanos te digo dentro de ese uh -huh. equipo porque la empresa DNB tiene su filial México aquí claro. y, y trabajan aquí desde hace mucho tiempo y por lo tanto, te digo, el personal que ellos tienen, los expertos y especialistas que ellos tienen, también son de muchísima calidad. Claro. Oiga, secretaria, ¿20 millones de
3: pesos es mucho, es poco, es normalmente lo que se paga por un peritaje así?
10: No, yo creo que está es, es importante, sobre todo, te digo, eh, viendo eh, el, el nivel de... ...de la solicitud que le estamos haciendo en el anexo técnico... ...es decir, ellos tienen que hacer dos cosas que son muy importantes... ...el primero que es el, el dictamen técnico... Uh -huh. ¿sí? ...que eh, este, este, este dictamen eh, es importante... ...porque queremos conocer las causas que originaron uh -huh. el, el, el incidente... ¿sí? ...y para ello digo hay muchas cosas que se tienen que hacer... ...es decir, hay que realizar pruebas... ...hay que eh, analizar estudios... Eh, eh, justamente a los, a los elementos de la zona que se siniestró, para lo cual además ellos tienen que recopilar la información necesaria uh -huh. del proyecto también ejecutivo de la línea 12 porque una cosa es el dictamen técnico y otra cosa es el análisis eh, causa causa raíz Claro.
3: y también me imagino que ellos dirán en algún momento si es viable que vuelva a funcionar o no y también quiero preguntarle secretaria ¿de dónde van a salir estos 20 millones de pesos para pagarles?
10: No, lo, lo dijo la jefa de gobierno mañana en el presupuesto de la ciudad. Okay. Sí, eh, y eh, creemos, te digo, que es es un precio de mercado, o sea, no es ni más ni menos de lo que es el, de lo que ellos requieren para hacer, te digo, todas las pruebas ah. que tienen que hacer, además, porque no es solamente eh, la revisión documental de estudios, sino que también son pruebas de laboratorio que tienen que hacer tanto de la obra siniestrada como de las instalaciones fijas y del material rodante uh -huh. que está ahí en, en la zona.
3: Claro. Secretaria, ¿ellos les podrán eh, pues dar luz si va a seguir funcionando, si puede seguir funcionando este eh, tramo, esta línea, o ustedes ya tomarán esa decisión pues eh, por parte del gobierno de la Ciudad de México?
10: Bueno, eh, tenemos que esperar, te digo, el término uh -huh. de los peritajes que se están haciendo. Este no uh -huh. es el único peritaje, hay un peritaje que lo está haciendo la Fiscalía. Sí, claro que es también independiente, al que está haciendo esta empresa noruega-alemana. sí eh, Creemos, digo, que ellos van a tener que revisar, eh, hacer esta revisión documental, ellos ellos van a tener que hacer estas pruebas y estudios sobre los elementos que, que hubo allí y, por lo tanto, nosotros creemos que en algún momento pues ellos van a, van a llegar a conclusiones y recomendaciones que van a ser muy parecidas, pero eh, necesitábamos tener... Eh, estos dos peritajes, te digo que den tranquilidad a la claro, población de que estamos totalmente. haciendo eh, haciendo, eh, haciendo estos peritajes para que se sepa la verdad. Claro.
3: Secretaria, tengo eh, 30 segunditos, ¿están eh, pues revisando todas otras líneas del metro para que ustedes estén seguros de que no vuelva a pasar una
10: tragedia? Bueno, se está revisando Ajá. todo, ¿Es, eh, la Secretaría de Obras... Eh, y el Instituto de Seguridad para las Construcciones con, con el Colegio de Ingenieros Civiles Perfecto. están haciendo revisiones, digo, eh, importantes, uh -huh. eh, porque eh, la jefa de gobierno lo que quiere, digo, que se le dé, ante cualquier claro. cosa, seguridad a la población para el uso de esta infraestructura. Totalmente.
3: Pues ahí lo tenemos, Miriam Ursúa Venega, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México Gracias, Secretaria, por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes Gracias, bueno, pues ahí lo tenemos Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H Y, ¿qué le parece si vamos a un breve corte? Yo regreso con más información, por favor, no se vaya
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
10: El
3: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la investigación que abrió la Fiscalía Electoral en contra de los candidatos al gobierno de Nuevo León. Adrián de la García y Samuel García, a pregunta expresa, aceptó que mete la mano en los comicios, pero argumentó que no puede ser cómplice de un fraude. El panista Ricardo Anaya calificó de vergonzosa la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral. Dijo que con, este, con esto el Ejecutivo demuestra que ya está muy preocupado. El CEN del PRI afirmó que la investigación de la Fiscalía General de la República al candidato de ese partido político al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, es un distractor para evadir la responsabilidad del gobierno federal y de Morena en la tragedia de la línea 12 del metro. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a recuperar la noción y la importancia del voto y de las elecciones regulares, equitativas y en condiciones de libertad y pluralidad, como vía pacífica para conservar los derechos conquistados y dar dirección a los cambios que desea tener la la sociedad. El Instituto Federal de la Ciudad de México informa que está todo listo para garantizar la seguridad sanitaria del personal que participará en los comicios del próximo 6 de junio y la población que acudirá a votar.
0: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó
3: bueno, pues precisamente sobre eh, el proceso que se le está abriendo en la Fiscalía General de la República a estos dos candidatos en Nuevo León, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre esta investigación, eh, también sobre la investigación del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el reporte lo tiene Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
12: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el FBI pidió información de posible lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como de otras personas. Le dio a entender que se trata de su familia, del, eh, del gobernador. Explicó que esta solicitud se añade a la que ayer se en, le entregaron el gobierno de Estados Unidos también a la Fiscalía General de la República, donde eh, pues se informa y se pide investigar al gobernador también de posible lavado de dinero. El presidente explicó que eh, lo hace, que pidió que se haga esta, esta investigación, que la UIF entregue toda la información necesaria para que no se diga que en México no se investiga, que solamente en Estados Unidos se hace justicia y aquí no. El presidente en ese sentido instruyó a la WIF entregar toda la información que pueda haber respecto a este posible delito de lavado de dinero por parte del gobernador eh, Cabeza de Vaca y bueno, pues el presidente... Eh, esto informó en la mañanera de hoy, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Paco. Buenas noches. Gracias. Oiga, y vamos a otros temas, temas de salud y temas del coronavirus, y es que la Cofepris analista a aprobar la vacuna china de Walvax y el uso de emergencia de la vacuna Sputnik Light. Esto lo tiene mi compañero Paris Alejandro, toda la información. Paris. ¿cómo estás?
13: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de Radio de México Así es, y es que las próximas semanas la COFAPRIS analizará la aprobación de los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna china VALVAX contra el COVID-19 y el uso de emergencia de la vacuna Sputnik Lai en México Esto lo reveló el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y es que durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional explicó que la autorización de la vacuna VALVAX podría darse antes del 30 de mayo e iniciar los estudios clínicos en México. Escuchamos al canciller Marcelo Ebrard Una nueva
14: alternativa. Valvax, ya nos han comunicado oficialmente las autoridades de China. Se van a iniciar en México, una vez que autorice también COFEPRIS, estudios de fase 3. Vamos a ser el primer país más eh, fuera de China en realizar estudios de fase 3 de esta vacuna. Eh, la vacuna utiliza tecnología de ARNM, no requiere congelación más tarde el 30 de mayo, si lo autoriza cofepris se inicia el estudio y van a participar 6.000 personas voluntarias en México, con lo cual tendríamos, en su caso, otra opción. Eh, que...
13: Marcelo Ebrard adelantó que la COFEPRIS también discutirá si se autoriza el uso de emergencia de la vacuna Sputnik like la cual es de una sola dosis por lo que también podría modificarse el contrato de 24 millones de dosis de la vacuna rusa. El canciller mexicano también señaló que hay cinco países latinoamericanos y del Caribe interesados en participar en la fase 3 de la vacuna mexicana patria contra el COVID 19 entre ellos Guatemala. Dijo que también hay un acuerdo con España para que también participen en esta fase 3 Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
14: Guatemala va a participar en el protocolo de la fase 3. Ya tenemos en este momento manifestaciones de interés de cinco países de América Latina y el Caribe. Y en mi visita a España, también con el ministro de Innovación, a la reunión, se acordó lo siguiente. España también tiene su proyecto de vacuna muy avanzado. Entonces vamos a participar en su fase 3 y ellos van a participar en la fase 3 de la vacuna patria. O sea,
13: el fin de semana se aprobó también en México el uso de emergencia de la vacuna Johnson Johnson y el gobierno de México podría adquirir vacunas de esta farmacéutica. Y es que México ya tiene aprobadas siete vacunas para uso de emergencia y solo ha adquirido de cinco farmacéuticas, de Pfizer, de AstraZeneca, de CanSino, de Sputnik y Sinovac. Blanca, esa es la información.
3: Muchísimas gracias, París. Buenas noches, perdóneme, hubo un, pe un pequeño problemita aquí. Oiga, vamos con mi compañero Iván Saldaña, porque la iglesia registra una baja de muertes en el clero por coronavirus. Eh, Iván, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo estás, Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Sí, efectivamente, la iglesia católica en México registró una baja en la tendencia de fallecimientos de miembros del clero por COVID-19, con seis muertes durante el último reporte del Centro Católico Mundial. Que es, la que es el organismo que ha llevado pues el recuento de los fallecimientos y miembros del clero también contagiados por el virus. Y bueno, eh, el promedio durante los reportes que ha publicado el Centro Católico Multimedial es de 22 defunciones por cada reporte. Sin embargo, pues al momento, eh, pese a que pues disminuyeron blanca los fallecimientos en este último reporte, que es el número 19, también al momento la iglesia acumula 251 fallecimientos, principalmente de sacerdotes, pero también se cuentan eh, obispos, diáconos y religiosas. Este último reporte del de, 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 el reporte 19 del Centro Católico publicado el día de hoy eh, y abarca un periodo del 27 de marzo al 30 de abril y se presentan cinco muertes de sacerdotes. Y una de un diácono permanente por la presente pandemia, una cifra, pues, que no se había presentado tan baja desde que se, había, se, report, se presentó el reporte número 10, cuando solamente hubo cuatro casos eh, y fue en septiembre del año pasado. Nada más detallarle al auditorio, Blanca, que en total de los 251 fallecidos miembros de la iglesia, 226 eran sacerdotes, cinco obispos, doce diáconos y ocho religiosas. Y de estos últimos seis fallecimientos que se presentaron en este mes pasado, dos pertenecían a las diócesis primadas de México y pues de manera individual los otros casos se dieron en las diócesis de Celaya, de Mexicali, de Puerto Escondido y la diócesis de Antequera, Oaxaca.
3: Y la información, Iván, gracias. Bueno, se redactó hace unos momentos la comunicación con mi compañero. No es que su radio esté fallando, solo que hubo aquí un tema con las líneas. Oiga, vamos con mi compañero Gerardo Suárez porque pues ya se van a poder vacunar contra el coronavirus a las, a las mujeres que estén pues embarazadas aquí en la capital del país. Gerardo, adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Las mujeres embarazadas, mayores de 18 años y que se encuentren al menos en la novena semana de gestación, podrán vacunarse contra COVID-19 y para ello, como ha sido eh, la modalidad de los distintos grupos de edad que ya se han vacunado, tendrán que registrarse en la página de mivacuna.salud.gov.mx. Este es el anuncio que hizo el Gobierno Federal para incluir a las embarazadas como uno de los grupos prioritarios de la vacunación. Y esta noche, en la conferencia de del Palacio Nacional, Carla Verdichevsky, la directora general del Centro Nacional de equidad de género y salud reproductiva, dijo que se estima vacunar hasta 2.3 millones de embarazadas. Esta es la estimación que tiene el CONAPO eh, para este año de mujeres que se embaracen y pues dijo que ya se tienen las vacunas disponibles para vacunar a este sector de la población. Explicó que los argumentos o las razones que se tomaron en cuenta para incluir a las embarazadas en la, en la estrategia de vacunación son que no se han encontrado efectos adversos distintos a los que ocurren en el resto de la población. Esto en algunos estudios que se han hecho en otros países para probar la vacuna contra COVID-19. Además de que pues, señalaron, no se han encontrado tampoco indicios de que pudiera afectar al bebé, al producto de la gestación, esta vacuna contra COVID-19, y finalmente se hizo un análisis a profundidad por parte del grupo técnico asesor, que está eh, pues obviamente eh, ayudando al gobierno federal a tomar este tipo de decisiones, así que ya se tomó esta determinación de vacunar a las mujeres embarazadas. Esta es la información que te tengo, Blanca.
3: Pues una buena noticia, Gerardo, gracias. Buenas noches. Gracias. Oiga y vamos a otros temas porque se incrementan las suspensiones contra la for la reforma a la ley de hidrocarburos. Diana Martínez nos tiene la información. Diana, adelante. Diana, ¿ahí me escuchas? Ahí tenemos a mi compañera Diana Martínez con el reporte sobre pues, las suspensiones contra la reforma a la ley de hidrocarburos. Y es que yo precisamente al inicio casi de este espacio le comentaba incluso que el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Juan Pablo eh, Gómez Fierro, pues concedió otras tres sus suspensiones provisionales respecto a esta, a esta reforma. Diana, adelante.
2: Así es, Blanca, buenas noches, pues ya suman ocho suspensiones provisionales contra la reforma a la ley de hidrocarburos concedidas por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro. Este impartidor de justicia otorgó tres suspensiones este martes, eh, que se suman a las cinco eh, que concedió ayer eh, las empresas beneficiadas hoy son servicio Villa de Arista, Petrotal, y Tigerfield. Field. Eh, ayer concedió estas medidas a, a otras cinco empresas, entre estas Grupo Base Energéticos, y Dalia Pilar Lamarque Picos. Sin embargo, el juzgador precisó que si se otorgaba la suspensión solo a las empresas que se inconformaron con la reforma, se les daría una ventaja competitiva y eso provocaría distorsiones en la industria de hidrocarburos y afectaría el desarrollo del sector. Es por eso que las suspensiones provisionales las concedió con efectos generales para suspender los artículos 57 y el cuarto y sexto transitorios. El próximo viernes, Blanca, el impartidor de justicia resolverá si concede o no la suspensión definitiva para frenar por tiempo indefinido estos tres artículos de la reforma.
0: Reporte Vial.
2: Bueno,
3: pues vamos a las calles de la capital del país para saber cómo andan, cómo anda el tráfico. Daniel Magaña, buenas noches, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal Blanca? Muy bien, muy buenas noches, pues tenemos información vehicular para las personas que se desplazan, pues en esta zona que pues prácticamente a lo largo de todo el día de hoy, a partir de las ocho de la mañana, se realizaron las obras para retirar, pues los escombros que quedaron después del derrumbe, pues de esta línea doce, cerca de Olivos, en este momento encontramos toda bastante carga vehicular, fíjate qué reducción de carriles, para realizar estas maniobras en algún momento se tuvo que cerrar el tránsito, ahorita únicamente es una reducción de carriles, pero bueno, pues el asentamiento para quien avanza de la zona centro de esta demarcación en dirección hacia el anillo periférico oriente, bueno, pues sí tardará pues eh, cuando menos unos treinta minutos en la medida de lo posible pues utilizar vías alternas, la zona de la avenida Canal de Chalco o la avenida San Rafael Atlisco pues le serían de utilidad porque, bueno, pues van a continuar los problemas en esta zona de obras para desplazarse hacia el anillo periférico y también hacia la zona de Tasqueña. Una tarde ya esta noche, pues nublada, pero aún sin lluvia en esta zona sureste del Valle de México. El reporte, buenas noches.
3: Muchas gracias, Daniel. Continuamos atentos Gracias, y vamos con Augusto. A tempo, Augusto, ¿en qué punto de la capital del país andas? Blanca, muy buenas noches, pues nosotros recorremos la avenida de los Insurgentes
5: y es que presenta muy buen avance desde la zona de viaducto hasta el eje 7, Félix Cuevas, a todos aquellos que se dirigen hacia el sur de la ciudad encontrarán muy buen avance, en sentido contrario solamente encontrarán pequeños rezagos o pequeño, una pequeña represión a la altura del cruce con Chola. pasando este punto la circulación vuelve a mejorar con dirección hacia el centro de la ciudad. Otro punto eh, que también presenta carga vehicular es sobre la avenida de los Insurgentes, precisamente a la altura del Parque de la Bombilla, y esto es a causa del eh, cambio de luces en semáforos, pero pasando el punto, la circulación mejora con dirección hacia la avenida,
3: eh, bueno, hacia la zona de Ciudad Universitaria. Por lo pronto, es el reporte que ya te tengo. Muchas gracias, Augusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Alan Rodríguez, buenas noches. ¿Tú dónde andas?
1: Blanca, amigos, muy buenas noches en la zona centro de la Ciudad de México. Acaba de iniciar una lluvia eh, bastante fuerte en estos momentos y quiero reportarles que en el eje central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, ya se retiraron los manifestantes que se encontraban realizando un bloqueo a la circulación, afectando sin duda alguna a todas las personas que se desplazan hacia la zona norte de la capital. Eh, ellos fueron replegados hacia la zona de la avenida Juárez, entre la calle López y el eje central Lázaro Cárdenas estarán ocupando este espacio en su campamento hasta el día de mañana cuando se resuelva su situación durante una reunión con el gobierno capitalino. Por lo pronto, comentarles que manejen con mucha precaución y no rebasen los límites de velocidad, ya con lluvia en la zona centro.
3: Pues ahí los detalles, Alan, gracias por la recomendación. Entonces, al pendiente, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México, Antonio Bautista, coeditor de Estados, nos da un adelanto, mi Toño, ¿cómo estás?
16: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda a ti, ya los Reyes. escuchas de H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues fíjate que en el Estado de México, pues ya en la nueva normalidad que ha permitido el semáforo amarillo, pues se está facilitando que se recuperen camas en 25 hospitales que fueron reconvertidos para atender a los pacientes COVID. Eh, este, eh, esta, esta desconversión, como se le han llamado, pues va a permitir atender a pacientes que tienen otros padecimientos y que pues se vio un poco afectado por el eh, tratamiento que estaban recibiendo la gente que eh, pues tenía que atenderse y que sigue sí, teniendo que atenderse por el COVID, pero la baja de casos. a más de 5.000 personas
3: Gracias, mi Toño. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Oye, okay, qué le parece? Hoy es martes. Para irnos un poquito más despresurizados de información, vamos al dato curioso con mi compañero Abraham Arreola. Abraham, adelante.
0: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
17: Cuando es momento de dar el paso para el matrimonio, existe una tradición que se llama pedir la mano. Pues en Chilacachapa, en el municipio de Cuitzilapa, en Guerrero, se hace con una muñeca hecha de pan. La idea es que las mujeres de la familia del novio se ponen a hacer esta muñeca de pan y la adornan con varias cosas, entre ellas joyería. Debe medir más de un metro. La entrega de dicha muñeca se hace con una procesión completa Los músicos con instrumentos de viento, bailes y gente de la comunidad mirando y acompañando La familia del novio debe salir con charolas y muñecas de pan Además de la despensa para toda la familia de la novia Al final, la procesión termina en la casa de la novia y entregan las muñecas de pan y la despensa Y ahora sí, a parrandear que la noche es joven Tradiciones que deberíamos de vivir alguna vez en esta vida. Muchísimas gracias. Yo soy Abraham Arreola. Me pueden encontrar en Twitter como arroba abarreola7 para más contenido y también estoy como VoxLiver en YouTube. Hasta la próxima. Tecnología, gadgets, redes sociales. Tec
3: Tecno. Tecno. Con BarbaCoin. ¿Ya estás padrino? Pues ya está con nosotros Sergio López, editor de Paréntesis. ¿Cómo estás, ahijado
5: ¿Cómo estás, madrina? Muy bien. Un saludo Oye, para ti, para todo, eres
3: casado, estás comprometido, nada. No, todas no, las anteriores. No, no. Nada, nada, nada. nada. <ríe> es que ahorita me quedé pensando en la cápsula de nuestro compañero Abraham Ariola y el cómo se pide matrimonio allá en Guerrero. Oye, mi Sergio, sin petróleo por un ciberataque. Cuéntanos de qué se trata.
5: Así es, ¿te imaginas que nos quedemos sin petróleo o, como hoy está sucediendo en muchos lugares de la costa este de Estados Unidos, sin gasolina? Uh -huh. Pues bueno, el tema es que este fin de semana la empresa con el oleoducto más grande de Estados Unidos pues fue atacada o detectó que tenía un ransomware en sus sistemas. Y la gente dirá, bueno, ¿qué es un es ransomware? Claro. ¿no? Bueno, se trata de cuando los hackers, o los cibercriminales, para ser más precisos, ...toman control de un dispositivo... ...en este caso computadoras... ...o servidores... ...o como puede ser con el oleoducto... ...incluso control con físico del oleoducto... ...a wow, qué peligroso! Así es... ...y que amenazan con no liberarlo... ...hasta que pagas... ...una cantidad... Eh, ...económica fuerte... Literalmente un cibersecuestro... ...literalmente es un cibersecuestro... ...y el problema... ...es que acá la empresa detectó... ...el, el ciberataque... ...o que detectó el, el posible secuestro y tuvo que parar sus operaciones para poder eh, averiguar qué parte de sus sistemas eran las que estaban comprometidas. Ahora, el problema, como, como podemos ver, eh, acá eh, es una empresa, bueno, culpan a un grupo de hackers o de cibercriminales llamados DarkSide, pero el problema es que este tipo de ataques ya ha cobrado en algunas otras eh, ocasiones por ahí, eh, pues, fallas o incluso vidas humanas, recordemos que incluso un hospital de la de la onu en 2017-2018 fue eh, controlado por por cibercriminales de Norcorea con este malware llamado WannaCry, que era exactamente lo mismo, y en México no hemos estado ilesos de este tipo de ataques. Porque en 2019 Pemex fue víctima de esta práctica, por ahí, eh, no sé, la, la audiencia recordará que en aquel momento los cibercriminales pedían 565 bitcoins, que era el equivalente a 4.9 millones de dólares wow. a cambio de, ser, de liberar los servidores de Pemex. Y cuando Pemex no accedió a pagar esta cifra, por ahí de febrero de, de 2020, eh, liberaron los cibercriminales muchos de los planos y mucha de la información que tenían estos servidores en represalia por no pagar
3: Claro. Oye, qué peligroso esto que nos cuentas.
5: Así es, así es. Y, y esto, digo, también ahí como que para la audiencia eh, puede funcionar mucho. Esto no es una cosa que solo está Asociada a la que solo están expuestas grandes empresas. Claro. Exacto, por ahí muchas veces los usuarios pueden ser víctimas de esto. ¿Cómo? Así es, muchas veces de repente alguien o algún cibercriminal puede tomar control de, de tu computador o tu y dispositivo. Y el dinero por liberártela. Hacer. Exactamente, y te piden una cantidad fuerte por liberártela. Lo que se recomienda es no pagar el rescate, hacer respaldos de información y saber que cuando estás en esta situación, si terminas soltando dinero, eventualmente van a venir por más.
3: Sí, claro. Oye, ¿cómo ha avanzado hasta la mente criminal, eh?
5: Sí, 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 sí. Y, y lo peor es que se infiltran a través de cosas que no te imaginarías. Lo, lo que pasó con esta empresa en Estados Unidos, lo uh -huh. que dicen es que seguramente con algún empleado de un perfil muy bajo, porque nunca atacan a los perfiles altos, mandan algún mail, baja este PDF, baja esta factura, va. aquí te mando esto, Tú, ellos toman control de esa computadora y a través de esa computadora se van metiendo a los sistemas, van avanzando de forma claro. silenciosa. Hasta Oye, Sergio, ¿y cómo darnos total?
3: cuenta, por ejemplo, que si abrimos eh, algún link, pues es malicioso o puede eh, causarnos esto, un cibersecuestro? ¿Cómo darnos cuenta, sabemos? Pues, Mira, no, no podemos saber, pero hay recomendaciones
5: muy básicas. La primera es no descarguen archivos de remitentes que no conozcan. Claro. Entonces, si, si no es alguien que es de tu confianza, si no es su correo, si no es su mensaje, si no es su número, no descarguen absolutamente nada porque muchas veces este tipo de informaciones pueden ser muy amigables y puedes caer por ahí. Siempre que traten de, de, de acceder a información crítica, sea información bancaria, sea información de sí, salud, claro. lo mejor es que Entren directamente ustedes, tecleen la página de la empresa a la que van, este y segunda, pues mucho ojo pues de nuevo con lo que bajan, con los sitios a los que entran, y si de repente notaran que sus dispositivos, ya sea telefónico o de cómputo, se empiezan a, ral a ralentizar más, empiezan a tener por ahí cierto comportamiento extraño, si sí es buen momento para tal vez bajar algún programa de seguridad y claro. darle una checada.
3: Pues ahí lo tenemos, Barbacoin, muchísimas gracias, te escuchamos el próximo martes, ¿y qué te parece si vamos armando pues un, un especialito de cómo darnos cuenta de que una página pues no es la correcta, de que nos puedan eh, causar un ciberataque o algún fraude, ¿te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias, haces? Sergio. Gracias, Sergio. Yo soy Blanca de Cerro Listo Foro República H, los por el día de mañana en Punto a las 8, cuídense mucho.